0: Yo soy Gloriana Rodríguez y hoy me encuentro con Katherine Garbo, quien es productora del Espacio Fuera del Paraíso en Radio U. Katherine, a mí me gustaría que conversáramos, ¿qué es estar fuera del
1: paraíso? ¿Por qué? ¿Estamos adentro o por qué estamos afuera de este gran paraíso? Bueno, justamente hablando de esa pregunta, ustedes saben que hace muchísimos años, cuando el programa nació, fue uno de los primeros programas, en ese momento era un programa de opinión, ahora ha transitado a ser un programa de divulgación, que es un poco distinto los programas de opinión a los, a los programas de divulgación, pero cuando nacimos, Gloriana y amigos y amigas que nos escuchan, no teníamos nombre, y recuerdo que hablábamos muchísimo de temas de género, estábamos muy sensibilizados con temas de la naturaleza, de los problemas en las relaciones entre hombres y mujeres, entonces hicimos un concurso para ponerle nombre al programa y muchísima gente participó, pero al principio teníamos un nombre larguísimo, y eso un dato, que esto es una premisa mucha gente no lo sabe, porque al principio nos llamábamos Eva y Adán fuera del paraíso <risa> ese fue el nombre, y era Eva y Adán, entonces la gente nos corregía, y la gente decía no, 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 no no es Eva y Adán, es Adán y Eva no es Eva y Adán, es Adán y Eva fuera del paraíso porque queríamos hablar de los conflictos de las relaciones, de temas de género, pero en ese momento como en Radio U no habían programas este, tanto como actualmente, que hay programas especializados en política, en sexualidad nosotros hablábamos absolutamente de todo, entonces ahí el programa se fue decantando y decantando por ciertos temas más especializados y al final, fuera del paraíso se constituyó en una metáfora es un símbolo. Nosotros los seres humanos tenemos lenguaje metafórico, lenguaje simbólico y estar fuera del paraíso en realidad representa o simboliza el paraíso, es el estado idóneo de las cosas y partimos del hecho de que el paraíso es algo subjetivo, de que la felicidad es algo subjetivo, que lo que es el bienestar para unas personas de repente pueden no representar bienestar para otras personas, aunque en efecto hay cosas que la ciencia ha demostrado que implican bienestar para todos, entonces estar dentro y fuera del paraíso básicamente es un estado de bienestar, entonces viene una pregunta personal, ¿cuándo vos estás fuera del paraíso y cuando vos estás dentro del paraíso y hay muchísimos temas en el área de conducta humana, por ejemplo en el área de alimentación, estoy fuera del paraíso o dentro del paraíso, estoy comiendo saludable, estoy comiendo por estrés, estoy comiendo por ansiedad si me he engordado, si me he enfermado, si he desarrollado algún tipo de enfermedad es porque hay aspectos emocionales, psicológicos de la conducta de mi vida que me hacen estar fuera del paraíso, otro ejemplo una relación de pareja, si estás en una relación que no te satisface que te hacen feliz cuando no una relación tóxica o agresiva entonces ahí estás dentro del paraíso o estás fuera del paraíso bueno si estoy en un vínculo que no me hace bien estoy simbólicamente hablando y metafóricamente hablando estoy fuera del paraíso si tengo problemas familiares si tengo problemas en el trabajo y ahí gloriana y amigos y amigas una larguísima lista de situaciones, desde de un enfoque de, de la cotidianidad de la vida humana que nos hace estar dentro o fuera de ese paraíso, ese paraíso personal o también a nivel social, porque cuando hablamos de conducta humana están las conductas individuales y también las conductas colectivas, por ahí viene, en eso terminó el famoso Eva y Adán de hace muchísimos años fuera del paraíso y el tema también de la neurociencia y la conducta y las estructuras de pensamiento es muy interesante, por ejemplo, las ideas ideas rígidas, cómo la gente no le sonaba Eva y Adán, porque la gente dice no, es primero Adán y Eva, Adán y Eva es lo correcto, incluso neurológicamente el cerebro lo rechaza, porque esto es una neuroprogramación y ahí arrancamos con toda esta pasión enorme por entender la conducta humana, de por qué somos como somos.
0: Es un programa que también te permite explorar y descubrir no algo que está fuera, ¿verdad?, sino es una pregunta constante hacia adentro. Y en esa pregunta, yo creo que a mucha gente le gustaría saber, ¿realmente podemos modificar conductas? O ya, como dice el dicho, ¿verdad?, el que nació para maceta del corredor no pasa. ¿O realmente nos podemos convertir en otras
1: cosas? Definitivamente, bueno, primero es una pregunta muy profunda, gloriana y muy interesante. Y hemos aprendido que no hay verdades absolutas. En términos generales, en términos globales, sí podemos modificar nuestra conducta, sí podemos trabajarnos. De hecho, el eslogan del programa es Fuera del Paraíso, porque estar mejor siempre es posible. O sea, siempre hay una posibilidad de modificar nuestra conducta. Obviamente, para modificar nuestra conducta, tenemos que iniciar, tenemos que arrancar con toda una aventura de vida. Le llamamos el sendero del héroe, que es esa, esa salida que tenemos los seres humanos del hogar, representando a la vida, en donde empezamos un camino de una verdadera transformación. Entonces, sí podemos modificar las conductas, pero hay que trabajar. Esa modificación no es gratis, esa modificación implica muchísimas cosas. Hay diferentes caminos, hay diferentes senderos, pero realmente buscando ese paraíso, que es simbólicamente hablando el paraíso, es todo lo que te haga estar bien, el bienestar, cuando yo ocupo salir de la depresión, salir de la ansiedad, cuando yo ocupo aprender a comunicarme, cuando yo ocupo aprender a estar en esta vida mejor y desde otro espacio, entonces sí se puede, pero es que aquí es donde, donde yace la clave del programa, porque nosotros lo que hacemos es, primero somos investigadores, porque a lo largo de los años hemos venido desarrollando la habilidad de investigación en un medio de comunicación, que eso nos caracteriza y nos da la diferencia, incluso hemos ganado algunos premios y reconocimientos en el área de investigación, acá mismo en la Universidad de Costa Rica, pero también entrevistamos a gente que son científicos, investigadores, incluso hay gentes muy interesantes que son místicos, que viajan por el mundo y que han conocido a grandes maestros en diferentes países, en la India, en Nepal, en, en muchos lados y traen grandes sabidurías y grandes conocimientos. Entonces, claro que se pueden, se puede modificar la conducta, pero primero hay que tener la voluntad. Para ir al paraíso hay que tocar el infierno, el infierno del malestar, el infierno del dolor emocional, de la ignorancia, del desconocimiento. Tiene que haber incomodidad, tiene que haber dolor, tiene que haber un un sabor amargo en la boca, en el corazón en el, en el alma, tenemos que incomodarnos, tenemos que sentir eso que no nos gusta para querer pasarnos a otro espacio de bienestar entonces sí, Doriana se puede pero ocupamos trabajar y aquí es muy importante la orientación, ¿quién te orienta? porque eso es algo también que hemos visto a lo largo de los años y por eso nos ocupamos muchísimo de ese, de ese tema de la investigación seria y comprometida porque nos gusta presentarle a nuestros oyentes no el camino, porque no hay un camino sino los caminos ¿cuáles son? ¿cuál es el menú? como que estás en un restaurante y vos pedís tu platillo favorito o el platillo que más te resuena para degustar así es el mundo por ejemplo de las terapias o los caminos espirituales o los caminos científicos o sea cada persona tiene su camino personal y nosotros lo que hacemos es presentarlo a nuestra audiencia ¿Por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos? Así es. El por qué somos como somos es igual una pregunta profunda que implica mucha investigación, mucho conocimiento. He, he traído muchos invitados y cada tema es una exploración, porque esto es un camino de descubrimiento, entender por qué somos como somos. En ese entender por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, es que también nos hemos metido muchísimo en el campo de las neurociencias y probablemente ya muchísimos me han escuchado hablar de todo el florecer que hubo en la década de los noventas, en donde se estudió y se vio por primera vez el cerebro humano vivo y en funcionamiento. Todos sabemos que antes de los 90 la única forma de ver un cerebro era en una autopsia. No existía ninguna manera como tenemos hoy día desde de la neuroimagen de poder ver el, el cerebro por dentro entonces lo que han descubierto las neurociencias ha sido revolucionario para entender por qué somos como somos incluso ha habido alguna pugna incluso en la Universidad de Costa Rica me ha tocado ver también ciertas pugnas entre neurociencias y psicología porque hay, hay descubrimientos muy interesantes incluso que revolucionan ciertas teorías psicológicas entonces ¿por qué somos como somos? hay aspectos que influyen es como un pastel que está formado por diferentes pedacitos. Hay aspectos psíquicos, propiamente de nacimiento, lo que se llama la personalidad. Cada individuo viene con una personalidad. Hay aspectos ambientales que también dejan su huella, como lo es, por ejemplo, eh, lo, lo sistémico. ¿En qué sistema familiar naciste? ¿Cuál ha sido tu ambiente? ¿Hay ambientes socioculturales? ¿En qué país naciste? ¿De qué barrio sos? Vean ustedes qué cosa tan profunda. O sea, nosotros somos un collage. En ese ¿Por qué somos como somos? También hay aspectos del funcionamiento del cerebro, ¿verdad?, pero siempre hemos sido antideterminismo, o sea, el determinismo es como que si vinieras programado biológicamente, y aquí viene esa parte maravillosa, que es esa determinación que cada individuo puede tener como esa llamita que surge en tu alma y en tu corazón, ese deseo del cambio el que quiere cambiar, puede cambiar, no importan los condicionamientos sociales familiares, no importa si naciste en un lugar pobrísimo, si naciste en una familia súper violenta no importa, si surge esa llamita en su corazón del deseo de el cambio, cualquier persona puede optar por tomar esa decisión de transformación, no importa el país en que naciste, en la comunidad en que naciste, si sí nos condiciona, pero yo tengo que tener un despertar para poder hacer ese cambio, entonces, ¿por qué somos como somos? Somos como somos por un collage infinito de situaciones, lo que sí es cierto es que no estamos determinados,
0: y ahí está el detalle Como diría Cantinflas, ahí está el detalle Como diría Cantinflas Y bueno, cate ¿cuál de las conductas para vos, es como de esas conductas que una dice, me sigue llamando la atención que los seres humanos sigamos repitiendo o tengamos mucho más tiempo, tengamos que aprender
1: mucho más sobre esta, puede ser una o pueden ser varias, no sé. Hablando de conductas, yo empecé muchísimo trabajando con la conducta sexual y romántica, de hecho en relación a eso, desarrollé un área de conocimiento muy, muy, muy interesante, que yo diría que somos los únicos en el país que estamos trabajando este tema de conducta sexuales y románticas a nivel investigativo porque fue, Fuera el Paraíso para mí es como un bebé que yo amo y realmente fue un proyecto de investigación independiente que nació aquí en la Universidad de Costa Rica porque de Fuera del Paraíso parió, ¿verdad? Fuera el Paraíso parió, dio, dio a luz al programa Sexo Sentido porque al principio trabajábamos con Cintia Calderón y luego era tanta la gente que llamaba, era tanta la audiencia, era una locura que tuvimos que separar los programas porque que no dábamos abasto, porque la conducta sexual específicamente era algo tan amplio es, es que, que ocupaba otro programa, ocupaba otro espacio. Y también el programa Fuera al Paraíso parió <ríe> lo que fue el proyecto Universidad para la Vida, que es un proyecto también de investigación y ese se ha abocado principalmente a temas de alfabetización emocional. Dentro de la conducta, todo lo que tiene que ver con las emociones, igual eso es un universo. En una época, como lo fue en los años noventas, en que no se hablaba de alfabetización emocional. Y ahí pudimos entrevistar personalidades importantísimas, como fue el doctor Rafael Vizquerra, que es una autoridad mundial, conocido como el Howard Gardner de Europa, que estuvo con nosotros en una entrevista que nos marcó, justamente por la cantidad de información que obtuvimos, por poder investigar muchas obras y eso para nosotros es una herencia. Y actualmente seguimos trabajando, por ejemplo, nuestras conductas en, en el área de relaciones interpersonales, lo que es la, la comunicación y muchas cosas más. Por ejemplo, la postergación de la gratificación es un área de la conducta humana apasionante, igual.
0: Hay un perro que, que está pidiendo su gratificación, ¿cierto? Sí, sí,
1: sí. Entonces, Tiene necesidades emocionales de atención, de todo
0: Caterin, bueno, sí. ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre el
1: programa? Los, ¿En dónde te pueden contactar además? No, me pueden encontrar en, en mi Facebook. Estoy como catering Garbo. Ahí mi Facebook es este abierto. Eh, ahí le contesto a todo el mundo. Todos me pueden con, contactar. No tiene filtros de nada. Básicamente en el Instagram también estoy como Garbo Catering. Se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por la 101.9 FM Radio U. Ahí cordialmente invitados a escuchar el programa. Quienes deseen escuchar un audio también me escriben al Facebook y con muchísimo gusto cualquier tema, cualquier audio, se los enviamos. Tenemos programas muy interesantes en el marco de de lo que es la divulgación científica. Cuando uno dice divulgación científica, suena como algo raro y complicado, pero nada que ver. Porque en realidad, en la divulgación científica, lo que hace uno es obviamente darle divulgación a aspectos que han sido estudiados por la ciencia, que si te vas a los estudios pueden ser complicados, pero cuando haces un trabajo de, como comunicador o comunicadora, tu trabajo es hacerlo bien, bien sencillito, para que lo entienda la abuelita, el abuelito, el chiquito, estudiante de secundaria, entonces se vuelve en un lenguaje muy amigable, por ejemplo tenemos unos programas sobre adicciones con las últimas teorías que es las teorías de reducción del daño eso lo hicimos con un especialista, Javier Vindas, que es uno de los mayores especialistas en el área de adicciones, nos tomamos el tiempo de hacer una saga hicimos tres programas especiales que incluso donde tengo entendido han sido usados esos audios en grupos de estudiantes también han sido distribuidos en diferentes centros que trabajan adicciones porque tienen una información muy especializada pero en un lenguaje sumamente sencillo o sea, si vos sos una mamá, un papá si vos sos una persona con problemas de adicciones, puedes escuchar ese audio y te va a ayudar. Si sos un profesor de la U, lo puedes escuchar y te va a ayudar. Tenemos otro programa también, una saga, son tres programas, como tres capítulos, sobre este ataque de pánico y ansiedad, también con una especialista que está tan actualizada, incluso que ella entrena a, a sus mismos colegas psicólogos. Bueno, todo eso lo, lo tenemos. También algunos temas que yo misma he desarrollado sobre el nuevo inconsciente, sobre cómo está funcionando el cerebro en la actualidad. Así Así que todo eso, me pueden escribir en el Facebook de Katherine Garbo o Fuera del Paraíso, porque Fuera del Paraíso también tiene Facebook y todo, cualquier audio se los puedo enviar con muchísimo gusto. Muchísimas
0: gracias Katherine y nos encontramos, agradecerte nuevamente y nos encontramos en otro espacio de preguntas universales y de estos programas que han sido muy interesantes con productoras y productores de diversos programas en Radio U. Ya saben, lunes a las 7 de la noche pueden encontrarse con Patrick. Muy bien, muchas
1: gracias, besos a todos, gracias, chao.